0: Bonjour et bienvenue sur Délivrable, le podcast pour les professionnels du livre, dédié aux professionnels du livre
1: pour donner vie au livre. Donc merci Corentin de prendre
0: la parole aujourd'hui. Avec Rosine Zadi, vous êtes les fondateurs d'une maison d'édition, la Cora, et de Nakiri, qui signifie « vers l'autre rive » en, en bagarre, si je ne dis pas de bêtises, Donc euh, c'est un peuple de la Guinée-Conakry, et votre mission à travers ces deux structures est de valoriser la littérature en langue française à travers le monde, c'est bien cela
1: Oui, bonjour Corentin, merci beaucoup aussi de nous, de nous accueillir, c'est exactement ça, Cora, c'est aussi un, un instrument de musique qui accompagne les conteurs, notamment en Afrique de l'Ouest, pour compléter aussi les, les deux noms. Et l'objectif à travers ces, ces, deux, euh, ces deux projets est, est de faire rayonner la littérature francophone, euh, depuis là où elle est née, euh, vers le monde entier.
0: D'accord. Et comment vous en êtes venu à, à créer la Cora au départ avec, euh, avec Rosine?
1: C'est vrai que tout commence par, euh, par la Cora, euh, en fait on, on travaillait tous les deux à Casablanca, au Maroc, ouais. c'est là-bas qu'on s'est rencontrés et, et c'est vrai que moi de mon côté j'ai toujours été passionné des, des livres, de la littérature surtout, Rosine aime beaucoup l'entrepreneuriat de son côté et donc euh, l'un dans l'autre ça a bien matché euh, tous les deux, mmh. Et le déclic, en fait, ça a été un peu le déclic euh, francophone, puisque euh, bah, on travaillait hein, là-bas, et c'est vrai que la langue du travail au Maroc, c'est le français. Et, et pourtant, euh, c'est un pays, euh, ça paraît une évidence, mais c'est un pays qui n'est pas la France. Et, euh, et donc, ça, cette espèce de, de choc qui s'est créé euh, bah, m'a ouvert en fait, à la littérature euh, francophone et non française, notamment la littérature africaine, mais pas que. Euh, même en Europe, hein, il y a des pays francophones non-français qui ont une littérature extrêmement riche. Et pourtant, euh, dans les librairies euh, françaises, bah, cette diversité-là, elle est assez peu mise en valeur, je trouve. Et donc la volonté euh, est de, justement de mettre en valeur ces textes, et notamment depuis les, les, les jeunes auteurs, on les appelle les jeunes pousses, des cinq continents euh, de la francophonie, mmh. pour justement bah, créer un espace en France où, où faire entendre ces voix, où faire lire ces textes, c'est de, de cette envie-là qu'est née euh, Lacora et aussi une fascination pour euh, l'objet livre et, euh, et tous les enjeux économiques aussi et industriels qu'il y a derrière, euh, derrière ce secteur. Et donc, euh, bah, là, on, voilà, on est parti, parti là-dessus, un peu la fleur au fusil, pour rien vous cacher. Euh, on a découvert euh, toutes les difficultés qu'il y avait à, à créer un, un livre. C'est des difficultés passionnantes, et puis aussi avec cette volonté vraiment de faire rayonner les, les livres euh, en langue française dans le monde, bah, on a découvert le principe de la cession de droit. Il y a déjà quelques années. D'accord. Donc, on s'est dit, bah, voilà, c'est une solution magique. Euh, on va regarder les catalogues d'éditeurs euh, de, de, en Suisse, en Belgique, au Québec, euh, en Côte d'Ivoire, euh, au Sénégal. Et puis, bah, voilà, on va sélectionner les titres qui, qui nous parlent le plus par rapport à la ligne qu'on qu veut défendre et promouvoir. Et puis, on va les mettre dans notre catalogue. Donc, euh, on a commencé à faire quelques démarches, on a bien regardé comment ça fonctionnait. Euh, on s'est beaucoup déplacé, beaucoup renseigné à Genève, à Francfort. On est même allé jusqu'à Tahiti pour, pour bien comprendre le, ce qu'était l'état de la session de droit, en fait, dans l'espace francophone. Et puis, on s'est rendu compte que euh, si la pratique sur le papier était, était magique, en réalité, il n'y avait pas de marché francophone du livre en tant que tel. Notamment puisque la, la partie cession de droit qui permet de structurer un marché au niveau international était d'une certaine manière sous exploitée Alors pourquoi Parce qu'il y a des pratiques qui, qui freinent souvent les, les transactions, que ce soit les signatures de contrats avec des renvois postaux assez, assez longs, des problèmes d'accès aussi aux foires du livre, là où se font les, les échanges de droits. Des problèmes de compétences aussi juridiques, parfois, qu qui, nous ont, qui nous sont beaucoup remontés dans nos différents échanges. voilà Et, et donc, ce qu'on s'est dit, c'est que bah, nous, on a commencé à construire un outil pour faciliter, en fait, pour nous, au début, l'acquisition de droits étrangers francophones. Et puis, on s'est dit, bah, finalement, euh, pourquoi ne pas en faire profiter le, le plus grand nombre Et c'est de là qu'est née euh, la plateforme euh, Nakiri.
0: Si je comprends bien, au départ, vous, avez, vous avez expérimenté la question de l'achat de la cession de droit par la CORA. Euh, et et c'était plutôt du côté de… Au tout début, c'était plutôt du côté des achats que vous étiez intéressé ou, ou, ou j'ai mal compris
1: Oui, tout à fait. Au début, c'était pour acquérir et euh, donc pour essayer de… De, de, bah, de se constituer, en fait, la, le, notre premier catalogue euh, et de faire aussi des coéditions avec euh, les, les éditeurs dans les, textes, dans les pays dont les textes étaient issus.
0: D'accord. Et, euh, et vous avez donc... Cette plateforme, elle est née de, de quelle idée L'idée de se dire qu'il il fallait euh, un même outil pour l'achat et la cession, ou au contraire, parce que vous avez... Vous assez rapidement rendu compte que côté session il y avait, euh, il y avait un manque et qu'il fallait essayer de le combler ou encore autre chose que j'ai peut-être pas forcément identifié
1: Non, c'est exactement ça. Il y, a, il y a plusieurs dimensions en fait. Il y a une dimension euh, presque philosophique on va dire. Euh, C'est-à-dire il, euh, il faut absolument faire rayonner la littérature francophone, la faire mm -hmm. connaître, au-delà de la littérature française encore une fois, bah, vraiment là où euh, elle est en... assez peu visible. On avait été invité au, au Frankfurt Rights Meeting pour présenter Nakiri justement, et en fait les organisateurs étaient très contents de nous avoir puisqu'ils nous avaient dit que il n'existait pas de vitrine en fait de la production éditoriale francophone, à la différence de ce qui se passe avec la langue anglaise ou même la langue allemande ou même les, la langue arabe où là il y a des portails c'est assez facilement identifiable. Or le marché éditorial francophone est extrêmement parcellaire, enfin, c'est comme un archipel en fait, ah. et donc là le, le fait que nous on réunisse, on ait cette volonté en tout cas de réunir euh, sur un même portail tous les, les, les éditeurs francophones, euh, bah, ça, voilà, ça a beaucoup intéressé euh, à Francfort notamment, donc il y a cette première volonté là, mm -hmm. la deuxième c'est aussi euh, bah, de pouvoir donner accès à des, ce, qu ce que vous appelez aussi je crois des petits éditeurs, euh, à ce marché là, euh, qui est un marché avec des coûts d'entrée assez importants, parce qu'il faut pouvoir se déplacer dans les foires, il faut pouvoir cultiver un réseau sur, euh, tout au long de l'année avec énormément de pays différents. Il faut aussi avoir juste cette, cette euh, compétence juridique, euh, apprendre aussi à pitcher ses euh, titres pour donner envie à des acquéreurs. Enfin voilà, c'est quand même beaucoup de travail.
0: Juste une petite question par rapport aux petits éditeurs. Là, là vous, vous êtes plutôt dans une logique où c'est les petits éditeurs vos interlocuteurs ou, euh, puisque c'est ce que j'ai en tête quand ils sont petits, vous, vos interlocuteurs, c'est plutôt les agents
1: Il n'y a pas de... On ne distingue pas les deux. Alors, on distingue les deux en termes de fonctionnalité et d'utilisation de la plateforme, ça oui. Pas en termes de cible, c'est-à-dire qu'on peut y avoir des petits éditeurs représentés par des agents, et donc dans ce cas-là, on s'adresse à l'agent.
0: Mais vous n'avez pas de règles par rapport à cette typologie d'éditeurs il, 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 il y a les deux gaz figure qui se présentent.
1: Exactement, oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Et euh, donc voilà, il y, y a cette volonté-là de, de réunir, donc, le, et donner un visage en fait euh, au, au marché francophone, presque d'une certaine manière. Bon, ça, ça peut paraître prétentieux, je préfère dire ambitieux, mmh. euh, mais c'est que le, le marché francophone prenne conscience de lui-même en fait, euh, ce qui aujourd'hui n'est pas encore euh, est suffisamment le cas. Et, euh, et voilà, tous les éditeurs n'ont pas forcément l'impression de participer du même marché, de participer du même bassin de langue. Alors que euh, c'est bien parce qu'il sera réuni, euh, là sera sera puissant euh, au niveau mondial, et donc que euh, chacun aura plus d'opportunités d'affaires euh, avec des éditeurs euh, étrangers.
0: Et là j'étais enfoncé des portes ouvertes, mais euh, à part la langue, euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui lit en fait tous ces tous ces éditeurs de, des cinq continents
1: bah, C'est quand même massif la langue.
0: <rire> massif, non non mais c'est sûr mais parce que quand vous parliez du marché il y a ouais. peut-être des choses moi je ne connais pas très bien je connais le marché français mais pour le coup euh, les autres marchés francophones je connais très mal il
1: bah, y a une en fait c'est ce qui a été euh, remarqué mais c'est n'est pas un propos forcément neuf nous on s'inscrit aussi dans une certaine logique qui était défendue euh, bah, notamment par euh, Michel Lebris ou encore par Pierre Astier voilà c'est des gens auxquels de on se sent euh, on se sent assez proche euh, mm -hmm. de dire que voilà il y a une asymétrie en fait entre justement le marché français qui concentre l'essentiel de la production et qui se fait aussi d'une certaine manière le, le videur, comme dans une boîte de nuit en fait, de quel titre aura la reconnaissance internationale et quel autre n'en aura pas dès lors qu'il ne vient pas de Paris. Euh,
0: donc, Il y a une sorte de filtre. Exactement. C'est euh, ce que vous disiez un petit peu tout à l'heure déjà, ouais. qu'il y avait une sous-représentation de certains territoires.
1: Tout à fait. Et donc les conséquences, après il y a aussi des, des euh, marchés du livre se structure de plein de manières différentes, hein. il y a évidemment des points de vente, il y a évidemment l'accès euh, capacité de production, euh, aux matières premières pour les fabriquer les livres, euh, d'un point de vue politique, euh, où en est le, euh, le, le degré de liberté d'expression dans tel ou tel pays, voilà, est-ce qu'il y a des pressions qui peuvent s'exercer ou pas, et là-dessus aucun pays francophone n'est logé à la même enseigne. Donc, il euh, y a aussi ça à apprendre. Oui, parce en que moi, je voyais
0: plutôt, spontanément, je voyais plutôt les différences en fait, entre, toutes ces, entre tous ces territoires qu'il qu faut mm -hmm. réussir malgré tout. Enfin, évidemment, la langue, c'est quelque chose d'énorme euh, comme lien, mais, euh, mais avec tout, des particularités quand même euh, importantes.
1: Oui, extrêmement fortes. Extrêmement forte. Mais, euh, mais on se rend bien compte aussi quand, euh, bah justement, à travers un programme comme talentueux Indé, qui est mmh. portée par, par l'agence la, par Astier Associé. on se rend compte qu'en fait, dès lors qu'il y a une, une plateforme pour pouvoir discuter, en fait, on ouvre un espace commun, bah, tout de suite, c'est davantage les, les synergies, les ressemblances qui, qui, qui nous font se lier, plutôt que les, les différences. Si un tel est confronté à un problème dans son pays, c'est possible aussi qu'un autre soit confronté au, au même problème, mais qu'il n'ait pas réagi de la même manière. Mais seulement, il faut, que, il faut avoir l'opportunité, l'occasion de se réunir et de se parler. Donc il y, a, il y a certains programmes, comme celui que je viens de citer, qui existent, mais après, au long cours sur toute l'année, ça fait partie d'un autre de nos objectifs euh, à travers Nakiri, justement, faciliter les échanges le plus possible, mais qui ne soient pas nécessairement des échanges commerciaux peut aussi être ces fameux échanges de bonnes pratiques. Et c'est pour ça qu'on met à disposition des messageries internes, des possibilités de faire des visios en trois clics. Là, on va lancer en très peu de temps une rights list francophone où justement, en fait, on va mettre à disposition Nakiri de tous les éditeurs francophones pour qu'ils puissent placer leurs titres dessus. Et ensuite, nous, on va porter ce grand catalogue auprès de, des acheteurs du monde entier où ils pourront justement faire des transactions, euh, proposer des visios et en fait avoir accès à des titres qui jusqu'à présent euh, bah, étaient demeurés euh, silencieux sur le marché secondaire des droits.
0: Du coup, si, si vous, vous mettez en valeur la langue française à l'échelle internationale, est-ce que le français reste une langue dominante ou c'est l'anglais Ou c'est pareil, c'est un petit peu au, au choix de, de chaque acheteur ou, ou cédeur
1: bah, La langue euh dominante, c'est évidemment le, la langue anglaise dans les échanges, si à chaque fois hein, si on met le mandarin à part, c'est toujours un peu les... parce que c'est vrai qu'au niveau numérique c'est assez écrasant quand même le, le nombre de locuteurs mandarins. mandarin. Après ce qui est très intéressant aussi avec la francophonie, c'est comme le y a, là encore c'est une particularité française dans l'espace francophone c'est que la France est quasiment le seul pays à n'avoir que le français comme langue officielle en tout cas n'avoir que le français qui ne cohabite pas avec d'autres langues et, et si on prend l'exemple de la maison d'édition en toutes lettres, par exemple au Maroc, à Casablanca, elle insiste beaucoup pour qu'il y ait des, des traductions bilingues, c'est-à-dire le français et l'arabe. Et, et je trouve que cet espace francophone-là, il permet aussi ce genre d'expérimentation, de, d'innovation euh, éditoriale, où justement la langue française est simplement une langue de passage euh, vers les, les autres langues qui l'entourent et qui cohabitent avec elle dans les pays dont on parle.
0: L'éna qui prend tout son sens là, vers l'autre rive, ça pourrait difficilement être plus, plus parlant.
1: Exactement. Donc c'est ça aussi, c'est faciliter le, la traduction du français vers d'autres langues pour que justement bah, les, les lecteurs quoi, locaux puissent aussi avoir facilement accès à ces, à ces livres-là. Parce que c'est vrai que le français est quand même assez souvent devenu la langue, la langue de l'élite, la langue bourgeoise, et donc euh, il faut aussi qu'à partir du français, que ça puisse être traduit vers là où c'est le plus lu.
0: D'accord. Et donc, cette plateforme, si j'ai bien compris, elle, elle se décompose en plusieurs solutions
1: Oui, tout à fait. Donc, elle est ouverte à la fois aux acheteurs et aux vendeurs de droits. D'accord. Euh, que ce soit des agents, des chargés de session, des, des éditeurs, des agents de production aussi pour les adaptations, que ce soit en série ou en film ou autre. Ça, c'est important parce que notamment avec l'émergence des, des, des plateformes qu'on appelle les plateformes de contenu, Netflix, etc., bah, c'est vrai que c'est un gros débouché pour l'industrie du livre.
0: Les droits dérivés, aussi. Euh...
1: Les droits dérivés, exactement. Donc ça, c'est ce à qui on, on ouvre l'outil. Le, le, les acheteurs, en fait, peuvent avoir accès directement aux titres qu'ils recherchent en fonction du territoire, de la langue, de la catégorie éditoriale, avec un, un moteur de recherche euh, très simple. Et puis les vendeurs, eux, ont un espace personnel à partir duquel ils chargent leurs titres peuvent définir si c'est une nouveauté, si c'est en backlist, si c'est pour la saison qui vient, à quelle fois ils ont participé. Et chaque fiche titre, les acheteurs peuvent formuler une offre de pré-achat avec un, un petit formulaire après avoir échangé, évidemment, et négocié au préalable avec, avec le vendeur.
0: D'accord. Donc ça, c'est okay. l'espace acheteur, l'espace vendeur mmh. Et c'est une plateforme qui est accessible à n'importe quel moment
1: en fait, On pense vraiment en acquérir comme... enfin, C'est une foire du livre en fait en continu. D'accord. Parce que à la différence peut-être des, des catalogues en PDF ou même sur Calameo, là, chaque titre a sa dynamique propre, a sa propre fiche. Et, et c'est à partir de, de, ce, de cette fiche titre que justement le vendeur peut recevoir des, des offres de pré-achat, peut recevoir des demandes de rendez-vous ou, ou des messages à partir de la messagerie interne. Donc ça évite aussi les, les boucles et les chaînes de mail euh, désordonnées et voilà, un peu chaotiques. Mmh. On expérimente malheureusement tous. Et, et Ce qui fait qu'en fait, le catalogue travaille euh, en continu euh, une fois qu'il est chargé. D'accord. Et après, nous, notre rôle, c'est évidemment d'attirer de, de, bah, de, et de faire l'effet réseau entre les vendeurs et les acheteurs. Donc pour ça, on équipe des foires du livre avec notre solution pour que justement les les foires puissent mettre à disposition euh, notre outil auprès de leurs participants. Donc ça, ça nous permet d'agréger en fait, un certain nombre de vendeurs et d'acheteurs de sorte que ce soit toujours équilibré et que des échanges puissent mmh. se faire. Et nous, après, on anime à l'exemple de la rights francophone dont je vous parlais un peu plus, un peu plus tôt, mmh. où euh, bah voilà, on lance des opérations et des, des événements pour la communauté Nakiri euh, qui permet justement de faciliter et d'intensifier les échanges pour que, euh, pour que les titres soient toujours vivants en fait, sur la plateforme et que ce ne soit pas simplement du dépôt numérique. D'accord.
0: vous l'avez créé en, en quelle année
1: Nacquerie, on a commencé à y réfléchir en 2019. De manière assez sérieuse. Ensuite, on a eu une première version en 2020. Mm
0: -hmm.
1: Et là, on a une, une nouvelle version encore beaucoup plus fonctionnelle depuis le début de l'année, la 2021.
0: Vous avez dû apporter des, des ajustements au cours de... Ben vous dites que c'est une version plus fonctionnelle. Qu'est-ce que vous avez fait évoluer euh, dans la solution ouais, on, on
1: ajuste très régulièrement la, la plateforme, hein, notamment avec les retours des utilisateurs. Mm -hmm. Aujourd'hui, il y a à peu près 200 utilisateurs sur, sur Nakiri, avec plus de 500 titres qui sont chargés à date dessus. Et euh, bah, par exemple, quelque chose qui semble assez élémentaire, mais qu'on n'avait pas euh, forcément envisagé, c'est distinguer très clairement les buyers des sellers en fonction des catégories éditoriales. Donc ça, on, on l'a fait là en début d'année. Très prochainement, on va aussi rajouter la possibilité de réserver des créneaux sur un agenda connecté et de pouvoir basculer très vite sur une visio. On sait que les échanges se font comme ça, euh, malheureusement en ce moment. <rire> et euh, donc ça, voilà, c'est une fonctionnalité qu'on a rajoutée et qui fonctionne très bien. Et aussi ce fameux formulaire de préachat qui arrive en fin de processus, en fait, une fois qu'on a qu'on a vu la fiche titre, qu'on a pu négocier ou échanger ou prendre connaissance du projet avec le vendeur, si on est un acheteur, eh ben on peut tout de suite, en fait, en ligne, proposer ces clauses avant d'éditer un contrat. Donc on a fait ça. On a aussi simplifié le parcours pour les agents, pour qu'ils puissent, une fois qu'eux, ils ont chargé les titres qu'ils représentent, alors en fait, ça envoie un mail au, à l'éditeur qui est concerné. Et c'est à lui de dire, oui, je, je confirme que ce titre est bien représenté par telle agence.
0: C'était
1: mm -hmm. un peu plus nébuleux avant, donc ça m'a vraiment clarifié. Voilà, enfin, plein d'ajouts plein en fait, qui se font euh, bah, toutes les semaines. Quoi, on progresse sur, le, sur la forme du produit. Oui,
0: d'accord. Et au niveau des secteurs que, qui sont représentés sur la plateforme, il y en a, il y en a que vous ne représentez pas, c'est ouvert à toute, toute forme d'édition on a beaucoup parlé de littérature au début avec la cora.
1: Non, c'est vraiment ouvert à, à, à tous les types. On a, on a quatre grandes catégories, mm -hmm. parce que ça facilite aussi euh, bah, le parcours des acheteurs. Donc, il y a la catégorie fiction, non-fiction, BD et jeunesse. Ça, c'est vraiment les quatre piliers. Et après, au sein de chacun des piliers, on, voilà, on avance un petit peu plus dans le détail, à travers un système de tags, ou euh, on peut dire, je ne sais pas, moi, biographie, roman, nouvelle, manuel. Euh, voilà.
0: Oui, vous utilisez les métadonnées pour faciliter le, la recherche euh, pour l'achat de droits.
1: Exactement. Pour que ce soit vraiment ciblé. Parce que le, le but hein, aussi de Nakiri, c'est quand même d'accélérer aussi les, tous les délais de transaction, qu'on peut savoir très long. Et donc là, voilà, le, 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 on peut en faire beaucoup plus en beaucoup moins de temps. Donc, euh, structurellement, ça permet aussi d'accélérer euh, ses affaires en fait, sur ce, sur ce marché-là.
0: Oui, parce que euh, j'ai cru comprendre, c'est vous qui me l'avez déjà dit, je crois, que, le, que la, la part d'administratif dans la cession de droit est très importante. Ouais. La part aussi de la plateforme, c'est de raccourcir les, les échanges, d'alléger de, de, aussi les cédeurs et les acheteurs euh, côté paperasse, tout simplement. Euh. Dans les échanges de mails, vous en parlez aussi.
1: Oui, tout à fait. Vraiment, c'est le... comment ça se passe. Il y a toute une partie de, de prospection euh, pour les acheteurs, même pour les vendeurs. Hein, euh, voilà, mon catalogue, il va intéresser qui à l'achat Il y a aussi créer tous ces matériels. Je pense notamment aux agences, euh, mais aussi aux éditeurs hein, qui doivent créer des, des catalogues. C'est parfois un peu fastidieux. Là, au moins, euh, avec les fiches titres, le catalogue est actualisé en continu. Et il n'y a pas besoin de, euh, de, de produire de documents annexes. En fait, il suffit juste de partager le lien de son profil. Et, euh, et on arrive au même résultat, de manière très concrète. Hein. Mmh. Ensuite, euh, bah, évidemment, les messageries internes, ça veut dire que par projet, il y a une seule discussion avec tel acheteur. Enfin, tous ces avantages sont, sont évidents. Puis il y a aussi ouais, ce, ce petit formulaire qui permet de, bah, de faciliter la rédaction des contrats aussi, et le fait qu'en quelques clics, en fait, dans une journée, on peut euh, faire euh, 10 propositions d'achat, ou euh, aller vendre son catalogue à 10 acheteurs différents en 20 minutes, quoi. Donc, ça démultiplie, euh, même par rapport à une, une foire euh, physique, peut avoir 10-15 rendez-vous euh, dans la journée, quoi, sans bouger de chez soi. Voilà.
0: Et je me demandais, parce qu'il me semble que le métier euh, de l'achat et de la session est, est quand même assez différent. L'achat, si je ne pas de c'est plutôt le métier de l'éditeur. Et, et la session, c'est plutôt un, un métier dédié. Dans, dans, les, dans les plus grosses structures, il y a vraiment un, un département dédié. Mmh. Est-ce que c'est euh, -ce est facile de, de proposer une plateforme avec ces deux profils Je me dis qu'ils ne parlent peut-être pas forcément la même langue. Je, voilà, je, je me demandais si ça, ça c'était un, un défi pour la plateforme ou finalement si ça se fait assez naturellement.
1: Ça se fait assez naturellement parce que euh, nous, en fait, on met vraiment à disposition euh, les, les outils pour faciliter ces échanges-là. D'accord. Mais ensuite, on n'intervient pas, enfin, on n'intervient évidemment pas dans euh, la nature des échanges ou euh, dans du conseil de transaction, etc. Ah, ça, ce n'est pas notre métier, mm -hmm. le métier des personnes qu'on accueille. Mais voilà, nous, notre métier, c'est d'être dans le, les meilleures conditions possibles, bah, tous les métiers que vous avez cités, et, euh, et animer le plus possible la communauté, justement, pour qu'elle bah, apprenne à se connaître, à échanger euh, et à faire ses transactions. Donc, euh, y a, on, on a facilité ça, hein, et notamment avec ce, ce formulaire, qui notamment pour ceux pour qui, parfois, c'est euh, la première fois qu'ils s'investissent à ce point dans, dans la valorisation de leur catalogue sur le marché secondaire des droits. Et bien, voilà, c'est ce, des petits outils comme ça, comme ce formulaire, qui permettent aussi d'avancer, de monter en compétences progressivement euh, et de pouvoir s'améliorer euh, pour les, les prochains deals. Quoi.
0: Donc, si vous avez créé deux profils différents, acheteur et enfin, achat à session, c'est pour qu'ils s'identifient plus... plus facilement entre eux Oui,
1: complètement aussi. Oui, ouais, complètement. Bah, notamment cette distinction qu'on a entre buyers et sellers.
0: Ouais.
1: Où euh, bah, là, au moins, quand on est euh, qu l'un ou l'autre, euh, on sait tout de suite à qui s'adresser.
0: Oui, on se, on se repère plus vite, ça facilite les gens.
1: On se repère plus vite, exactement. Et, et surtout, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on sait que de l'autre côté de l'écran, bah, c'est forcément la bonne personne. Oui. On n'a pas une vague adresse mail où euh, voilà. euh, on sait que la personne qui utilise euh, ce compte en face euh, est là pour la même chose que moi et, euh, et, et donc on tombe tout de suite sur la, dans la bonne porte.
0: Voilà. Et euh, comment vous proposez vos services à quel prix Comment ça se présente sur la plateforme
1: Alors sur la plateforme, que ce soit pour les acheteurs ou pour les vendeurs, on a ce qui s'appelle un modèle freemium,
0: mm
1: -hmm. c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'utilisation qui est gratuite et une autre partie qui fonctionne sur un abonnement, et donc qui n'offre pas le, les, mêmes, les mêmes avantages, notamment dans la découvrabilité des titres, euh, dans le nombre d'échanges qui peuvent être faits, etc. Donc c'est un modèle qui est assez courant hein, pour, pour ce genre de plateforme. Et, euh, et on fait ça parce qu'on euh, veut aussi rendre l'utilisation possible, euh, même pour ceux qui, voilà, qui ont des moyens un peu plus restreints, qui peuvent utiliser la version gratuite.
0: D'accord. Et c'est un abonnement
1: mensuel, un abonnement... C'est un abonnement mensuel, euh, annuel. Annuel, d'accord. Annuel, ah Ouais, tout à fait. Voilà, un abonnement annuel, on on s'abonne directement en ligne, soit par virement, soit par prélèvement. Et, euh, et ensuite, vous avez votre compte et vous pouvez commencer à, à prendre l'outil en main. Et on vous aide, évidemment, pour prendre l'outil en main s'il y, y a des difficultés. D'accord.
0: Alors, c'est peut-être un peu confidentiel, mais est-ce qu'il y a des, des maisons que vous avez rapproché.
1: Euh... Tout à fait. Bah, la toute première, les deux premières maisons qui, qui, qui sont venues, c'est le seuil jeunesse et la martinière jeunesse. Mmh. Et même, c'est voilà, deux chargés de session avec qui on a élaboré une grande partie de la plateforme de l'outil, euh, ses fonctionnalités, son apparence. Euh, ils nous ont vraiment conseillé de, de très, très près. Et là, d'autres maisons vont nous rejoindre, notamment euh, Réartis ou Plume Blanche. Et, euh, et on va accueillir aussi euh, tous les participants euh, talentueux indés de la Foire du Livre de Bruxelles de cette année, qui vont constituer...
0: Ça a eu lieu il y a deux, trois semaines, c'est ça Oui,
1: exactement. Ouais, fin février, le 23 février, où justement, Nakiri en fait, a été euh, choisi par... Euh, par la Foire du Livre, pour organiser leur marché des droits européens, 100% digital.
0: D'accord,
1: c'est super. C'était vraiment, vraiment génial, un sacré défi, mais, euh, mais bien relevé, donc on est super contents. Et euh, donc là, c'était ouais, 60 éditeurs francophones indépendants qui ont pu pitcher et prendre des rendez-vous en visio, B2B, devant 150 acheteurs euh, du monde entier, vraiment du monde entier.
0: D'accord.
1: Donc c'est la deuxième fois qu'on travaille, la deuxième année de suite qu'on travaille avec la Foire de Bruxelles, et à chaque fois, c'est toujours avec grand, grand plaisir.
0: Et curiosité, parce qu'on a commencé en parlant de la, de la diversité de, de ce que recouvrait la francophonie. Sur ces 60 éditeurs, euh, quels étaient les pays représentés enfin, juste...
1: bah, Il y avait évidemment la France et la Belgique, euh, la Suisse, le Québec, euh, le Togo, le Maroc, l'île Maurice, la Tunisie, l'Algérie. Euh, voilà, enfin vraiment, euh, je, je, je m'arrête là, mais c'était vraiment très ouvert.
0: C'était très divers. Et, et c'était assez équilibré en, en nombre de participants Oui,
1: en nombre de participants. Euh, bah après, de fait, c'est vrai que euh, ça reflète aussi la participation, ouais. parce qu'il y, y, y a beaucoup plus d'éditeurs en France que dans les autres pays que j'ai pu citer. Mais euh, non, non, c'était assez, euh, assez bien représenté, assez bien équilibré, et notamment en, en termes de catégorie éditoriale. Pour nous, c'était assez important. Il y avait à peu près une quinzaine d'éditeurs dans chaque, euh, chaque catégorie. Et, ça, euh... Et à chaque fois, du coup, dans les 15, le panel était euh... assez diversifié. Ouais.
0: Quand vous parlez de catégories, c'est fiction non-fiction, BD, jeunesse okay. voilà.
1: C'est ça, ouais.
0: okay. C'est une bonne nouvelle aussi qu'au niveau de, de la production, ce soit, ce soit aussi varié. Quels sont vos, vos prochains événements programmés avec
1: la plateforme bah Là, on va, on va lancer la rights list francophone. Donc, euh, grosse opération où, euh, où, justement, à partir de cette première base -là de, ouais. des participants de la Foire du Livre de, de Bruxelles, on veut vraiment étendre et ouvrir à fond la plateforme à euh, tous les éditeurs francophones qui le souhaitent et tous les acheteurs non francophones qui le souhaitent. On va constituer ce grand catalogue francophone dans les quatre catégories que je vous ai citées et aller le porter et l'animer auprès de tous les acheteurs qui participent à l'opération et où ils pourront, en fait, selon leurs critères, recevoir très régulièrement tous les titres qui auront été chargés et donc pouvoir commencer à faire les échanges, à prendre rendez-vous et pourquoi pas, on l'espère, hein, à faire les transactions qu'il faut pour, auprès des éditeurs francophones.
0: C'est un vaste projet.
1: <rire> oui, ouais, bien sûr. On est en train de, de tout mettre en place et les, les premiers signaux sont super positifs.
0: Oui, ça, ça doit être passionnant. Hein. Oui,
1: ouais, c'est vraiment intéressant et euh, on va le faire ça normalement avant l'été pour, euh, pour pouvoir lancer ça le plus, le plus rapidement possible.
0: D'accord. On, on a parlé des de différents types d'acteurs qui peuvent venir sur la plateforme. Euh, Est-ce que vous diriez que vous apportez des choses différentes aux petits et aux grandes structures où finalement c'est quand même un service. C'est comme pour les, les acheteurs et les cédeurs de droits, c'est euh, un outil et après euh, chacun y trouve un petit peu son, son compte.
1: Ça aussi c'est important pour nous que, dans, au moins dans la version gratuite, il mm n'y -hmm. ait pas de différence majeure entre une grande et une petite structure. D'accord. C'est-à-dire que voilà, tout le monde doit pouvoir bénéficier des mêmes outils, euh, peu importe en fait, sa puissance économique euh, à la rigueur. Ensuite, euh, il faut vraiment que le, le seul critère discriminant, ce soit la qualité du catalogue ou des choses comme ça. Pas, en tout cas, de barrière à l'entrée sur, euh, sur les moyens de production, en fait. Ce serait assez injuste. Mmh. En revanche, après, sur euh, là où ça peut varier, bien sûr, c'est dans tous les services complémentaires qu'on propose, qui sont à la carte en fait, on a une sorte de galaxie de services où, où chacun peut, peut piocher, nous solliciter et qu'on construit ensemble. Ça peut être des campagnes de communication, des campagnes de prospection, des mises en avant euh, au sein de nos opérations, par exemple là, prochainement dans la réussite francophone, euh, des titres qui sont poussés, des euh, voilà, présences dans newsletters, des newsletters, euh, créer son propre club sur Nakiri, créer son propre événement pour faire euh, mettre sa marque en valeur sur Nakiri. Voilà, après, il y a énormément de choses à imaginer, et ça, ça c'est en plus de l'abonnement. Donc voilà, une... D'accord,
0: oui, c'est un relève complètement promotionnel, en fait, où, où chacun peut, peut communiquer en plus.
1: Exactement, bien sûr. Ouais. Les outils sont les mêmes pour tous, et puis après, bah, chacun euh, communique comme il l'entend, mais c'est vraiment euh, rendre visible et, euh, auprès de tous, quoi.
0: Si on a des questions sur la plateforme Nakiri, comment on vous, on vous les adresse
1: Alors, le mieux, c'est de, bah, de le faire par mail.
0: D'accord.
1: Tout bêtement, <rire> on revient là. Et, et après, on vous appelle tout de suite, dès qu'on soit le mail, donc sur contact Et D'accord. On, on va charger tous les renseignements nécessaires sur la plateforme. Voilà. Et comme ça, ce sera beaucoup plus facile pour, pour tout le monde de s'y repérer.
0: Pour finir, j'avais des questions un petit peu plus euh, générales, peut-être un peu plus personnelles aussi. Euh, en ce qui concerne, mm -hmm. vous avez fondé deux, deux structures, que ce soit cora euh, ou l'Akiri, donc je pense que la problémat les problématiques sont liées. Quel a été votre plus gros défi depuis, depuis que vous avez lancé euh, ces deux structures
1: Le plus gros défi, du côté de cora je pense que c'est euh, la sortie du premier titre, qui s'appelle « La Ruche » s'appelle,
0: pardon
1: La Rue, la rue voilà. écrit, écrit par Sade, c'est un texte bah, qui vient de, de Casablanca, justement. Euh, ça, ça a vraiment été le plus gros défi, parce que, euh, comme je vous disais, on s'était lancé un peu naïvement dans cette aventure, quand même encore une grande part de naïveté, et, et c'est vrai que le simple fait de, voilà, de fabriquer un livre, c'était euh, voilà, le, le plus, pour moi c'était le plus grand défi, mais aujourd'hui il est là, et euh, il y en est, on est vraiment ravis. Et du côté de Nakiri, je pense que le plus gros défi, bah là, il vient d'être franchi, c'était de, de réussir ce marché des droits européens 100% digital à Bruxelles. Enfin, c'était un vrai défi, à la fois pour, pour la Foire, pour l'agence Astier Associés et pour nous. C'est la première fois qu'on qu se lançait sur ce genre de, de format. Et, euh, et, ouais, et le fait que le succès était au rendez-vous, ça, ça nous décomplexe euh, totalement sur la capacité en fait à multiplier ce genre d'événements et on a vu qu'ils étaient très très utiles. Quoi. Et
0: en quoi est le format vraiment innovant
1: C'est la première fois déjà qu'il était entièrement digital et donc pour nous c'est vrai que c'était un défi aussi technique de pouvoir assurer ça parce qu'en fait le, le matin, les, euh, les éditeurs qui étaient sélectionnés dans le programme talentueux Indé euh, faisaient des pitches devant euh, tous les acheteurs et l'après-midi, ils prenaient des rendez-vous en visio B2B. Et donc, nous, il fallait qu'on puisse assurer ça, assurer à la fois ce passage et, euh, et puis aussi, euh, il y a eu plus de 150 rendez-vous qui ont été pris. Mm -hmm. ouais. Donc, au euh, niveau de l'infrastructure technique, c'était quand même costaud. Oui, oui. Et c'était euh, aussi nouveau pour les participants. Donc, il y avait aussi tout un effort de, de pédagogie parce que malgré... Voilà, on sait bien que tous les échanges se sont digitalisés euh, à marche forcée depuis l'année dernière, au moins depuis l'année dernière. Mais voilà, il y, y a quand même toute une, une manière d'utiliser les choses, et notamment ce passage entre la plateforme de prise de rendez-vous vers la plateforme vraiment Naki Rewrites en tant que telle, où on pouvait charger son catalogue, et, euh, et donc en fait parler des projets en ayant la fiche titre sous les yeux, etc. Enfin, voilà, c'est euh, un format qui est extrêmement efficace, mais, euh, mais qu'il a fallu vraiment bien expliquer, et euh, d'autant en assurant la qualité technique donc euh, c'est pour ça en fait que c'était un vrai défi et que c'était innovant et notamment avec euh, bah voilà, ce qui paraît un peu simple mais qui a, qu a vraiment tout changé cette distinction entre acheteurs et vendeur, ce qui fait qu'il n'y avait même pas besoin de, enfin on tombe tout de suite sur la bonne personne quoi. et ça euh, tous les participants nous ont dit que c'était vraiment la trouvaille et que ça manquait notamment dans d'autres foires européennes qui, euh, qui proposaient ce genre de, de solution donc on était très contents hein, bien sûr et Donc ça, et c'était un, un défi relevé quoi
0: est-ce qu'il y a quelque chose que, que vous aimeriez changer Si c'était à refaire, que vous feriez différemment
1: Il y a quelque chose qu'on aimerait bien ajouter sur, la, sur Nakiri c'est la possibilité en fait de, de contractualiser et de réaliser les transactions directement en ligne. Alors on y réfléchit beaucoup mmh. et c'est vraiment vers ça qu'on qu souhaite, qu souhaite se positionner. Donc, ce pas tant changer ce qui a été fait, mais plutôt euh, voilà, améliorer, euh, améliorer ce, qui, ce qui sera fait. Ouais.
0: Parce qu'actuellement, vous mettez en relation, mais la transaction se fait dans un deuxième temps, c'est ça
1: Exactement, ouais. okay. On couvre, on couvre jusqu'à ce que je vous disais avec ce formulaire-là, en fin de processus, où en fait, il y a tous les éléments préalables à la rédaction du contrat, mais on ne couvre pas encore cette partie. Et, euh, et c'est vrai qu'à l'usage, si, les, si nos, les membres de la communauté nous disent que ce serait vraiment, euh, vraiment bien de mettre ça en place, euh, on le fera euh, immédiatement.
0: D'accord. Et j'ai une toute dernière question. Ouais. C'est votre livre coup de cœur, que ce soit chez vous ou ailleurs. Vous qui... Ah oui Je vous laisse le choix. <rire> <Oui. rire>
1: ouais, c'est saisissant quand même, comme question comme ça sur la fin. Mon livre coup de cœur, mais récemment, vous voulez dire
0: Comme vous voulez. C'est le premier qui vous vient, qui vous vient à l'esprit.
1: D'accord. Eh bien, euh, peut-être un peu classique, mais ce serait euh, « Les Onze » de Pierre Michon.
0: D'accord. Et pourquoi
1: et Rien à voir avec le fait que le faux peintre s'appelle Corentin. Hein, ce n'est pas du tout mégalo. Mais, euh... <rire> non, bah, en fait, je suis vraiment tombé dans le panneau de A à Z avec ce livre. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était absolument euh, brillant euh, de, de jouer à ce point-là entre la réalité et la fiction et d'être en réalité que dans la fiction. Euh, je trouvais ça extraordinaire. extraordinaire. Au-delà de du... la période m'intéresse aussi. Euh, le... Et, et le fait de jouer aussi sur le, le visible et l'invisible. En plus, en prenant l'image d'un peintre. Enfin voilà, je trouve que tout est parfait à tout point de vue. Quoi. Que ce soit dans la construction ou, ou dans le style. C'est euh, éblouissant. Les éditions verdier.
0: Merci beaucoup en tout cas pour
1: votre temps. Ben, merci à vous.
0: La semaine prochaine, les portraits continuent. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour poursuivre cette réflexion. Retrouvez des livrables, le podcast dédié aux professionnels du livre, dans les semaines et mois qui viennent, tous les jeudis, pour parler cycle de vie du livre, questions, transmissions et réponses dédiées pour que vivent les livres dans toute leur diversité. Lire, écouter, parler et échanger. Je vous parlerai de situations concrètes et des livrables que j'ai dû assurer. À chaque fois, vous trouverez sur le site www.delivrable.com des notes de l'épisode. Vous pouvez dès aujourd'hui suivre son actualité sur Instagram et LinkedIn sous l'identifiant « Délivrable, attention, sans et ». Et surtout, n'hésitez pas à partager ces podcasts à vos collègues si vous pensez qu'ils peuvent leur être utiles. A bientôt